0: Porque nos interesa tu familia, DUN Radio presenta. 50 días ordenando mi casa, un programa de reflexión y análisis acerca de lo que nos interesa para que la familia se encuentre en mejores condiciones. Quédate este tiempo para retroalimentar este programa. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés. Te saludo desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, desde donde transmitimos este programa aquí en la plataforma DUN Radio. Es para mí una gran bendición y un gran privilegio que agradezco día a día por ser portador de un mensaje de esperanza, especialmente diseñado para que las relaciones en la familia tengan más fortaleza y más cordialidad Y sobre todo Que tengamos el valor Y el ánimo Para enfrentar nuestros problemas Y hallar las soluciones ¿No te parece que durante esta pandemia COVID-19 Uno de los aspectos O de los factores Que más ha sido dañado Es el amor El amor entre familiares El amor entre esposos El amor entre hermanos ¿Por qué menciono todo esto? No es novedad el Señor Jesucristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso está sucediendo. La maldad se ha multiplicado en todas las áreas, no solamente por una pandemia COVID-19, también por otro tipo de desenlaces como una separación, la violencia, cuestiones sociales como el narcotráfico y toda aquella maldad que va a traer como resultado una merma o un desgaste para continuar amándonos allí es en donde tenemos que preguntar y tenemos que declarar también el amor es el antídoto pero dónde está así que te invito para que reflexionemos durante los siguientes minutos y que me cuentes me compartas qué piensas cuál ha sido tu experiencia tienes alguna pregunta o sobre todo ¿Necesitas, en el campo de tus relaciones familiares o personales, ¿necesitas apoyo, ayuda, alguna oración a Dios o bien algún consejo? ¿Te atreverías a compartir tu opinión? Puedes escribir aquí o en un correo electrónico que te voy a compartir constantinovaras.yahoo.com.mx quienes me han escrito saben que les he respondido y que no solamente les he dado un consejo aunque sea corto también les he sugerido más información en donde pueden recibir ayuda así que en este tema el amor es el antídoto pero ¿dónde está comencemos te comparto primero porque esa es mi base en todas mis conferencias y siempre que voy a tener una oportunidad para aconsejar enseñaré lo que dice dios en la biblia porque es mi autoridad y espero que sea la tuya el apóstol juan quien fue un discípulo muy amado por jesús cuando estaba en el exilio en la isla de patmos siendo un anciano escribió una de las cartas más preciosas que tenemos en la biblia se llama primera carta de juan capítulo 4 versículo 7 así lo declaró amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios La recomendación De aquel apóstol anciano Es que Cada una de las personas Que ama a su familia Debe desarrollar el amor Por eso dice Amémonos unos a otros Aunque el amor no está reducido allí A la familia le está escribiendo a las iglesias cristianas de Asia Menor que hoy sería el país de Turquía y les dice el amor es de Dios les está señalando una verdad muy importante el amor no es simplemente un sentimiento o una emoción sino que el amor es una persona el amor es Dios por eso declaró todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios está hablando de el amor verdadero y de eso es justo que hoy debemos hablar, porque el antídoto para cualquier enfermedad emocional, para una decepción amorosa, para la falta de cariño o bien la desconfianza y aún puedo atreverme a decir para la ansiedad y otros conflictos emocionales, el antídoto es el amor, pero no el amor de una persona, el amor simplemente que viene de allí. No, el amor de esa persona pero que esa persona lo está recibiendo de parte de Dios Te comparto esa ecuación y deseo que sea muy sencillo Si sí debemos amarnos unos a otros, por supuesto Esa debe ser la meta que debe tener un niño, un papá, una mamá, un cónyuge Y aún aquellas personas que han vivido una separación en su matrimonio Recuperar el amor, la capacidad de amarse a sí mismos pero también de amar a otras personas sin embargo el asunto es que no lo logramos Batallamos mucho para amar sobre todo a personas difíciles Aquellos que tienen mal carácter o quienes nos han hecho daño No se diga en ese asunto que es fácil es, Resulta imposible amar a alguien que te ha lastimado ¿Cómo Dios se atreve a decir que nos amemos unos a otros? Dios declaró esa gran verdad por medio de Juan Porque nos conoce entiende perfectamente que nosotros no somos capaces de sostener un compromiso o un voto de amor. Pero Dios puede darnos la capacidad, de Él puede fluir esa fuente para que nuestro amor no solamente se mantenga, sino que crezca de día en día. Siempre he preguntado por qué las personas dejan de amar, o bien por qué algunos no son capaces de expresar el verdadero amor. ¿Qué ha sucedido en sus historias? ¿Algo los trastornó? ¿Algo sucedió para que se convirtieran en agresores y muchas veces en monstruos que hacen tanto daño no solo a la familia sino también a la sociedad? Déjame compartirte esta historia. Cuando estudiamos la vida familiar de algunos dictadores, específicamente como el caso del yugoslavo Slobodan Milosevic, quien llevó a su país y a Serbia a las más oscuras páginas de violencia en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, descubrimos las raíces de su agresividad. ¿Qué vivió este hombre en su vida familiar? ¿Qué ambiente respiró su sensibilidad infantil y juvenil? Su padre se suicidó cuando Milosevic tenía 21 años de edad. Diez años después, su madre se ahorcó y al poco tiempo su tío se suicidó. No sorprende que un ambiente familiar de esa manera contribuya poderosamente a forjar un carácter violento en extremo. El escritor de origen serbio, Stanko Zerovich, declaró respecto a Milosevic y su esposa. Es posible que se trate de seres que, por causa de sus tragedias personales, se encuentran tan alejados de la sociedad Que necesitan como una droga La desgracia de la sociedad Que sueñan con esta desgracia Y en cuanto tienen la más mínima oportunidad La provocan con una pasión maligna Su biógrafo Eslohub Sub escribió Ambos eran considerados en su ciudad natal de Poserabac Como niños sin amigos Sin nadie de confianza a su lado Reconozco que son muchos los gobernantes como Milosevic que todavía ejercen el papel de tiranos con una historia semejante de desamor y violencia intrafamiliar. Pero no son los únicos. Desde que el ser humano decidió separarse de Dios, la familia ha sido escenario de algunas de las páginas más sangrientas de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque la familia es uno de los blancos principales del diablo lo ha sido siempre su estrategia es dividir engañar y hacer violencia y esto aparece de forma constante aún en las en las familias de fe que menciona la biblia te sorprenderá leer que en las familias escogidas por dios para cumplir sus propósitos existieron tensiones errores y el pecado así fue con las familias de abraham de isaac y de jacob no escapó el rey david modelo en tantas áreas extraordinarias pero su vida familiar era una calamidad fue tan débil su liderazgo que al final de su vida lo reconoció con mucha humildad en el segundo libro de samuel capítulo 23 versículo 5 se dice no es así mi casa para con dios sin embargo él ha hecho conmigo pacto perpetuo así lo reconoció david que su casa no era un ejemplo, no era un modelo por los errores que, principalmente, él había cometido. Sin embargo, qué gran consuelo saber que Dios puede restaurar a familias rotas para cumplir sus propósitos. No importa que vengas de una familia disfuncional o que nunca hayas disfrutado la paz de un hogar, Dios ordenará tu casa. A mí me alienta saber que en la genealogía del Señor Jesús aparecen familias que estaban muy lejos de ser perfectas como la de la ramera Raab, porque Dios en su gracia se vale de vasos de barro para los propósitos más excelsos ¿no te parece? ahora tengo que preguntar ¿cuál es la esperanza para tu familia? en Proverbios capítulo 10 versículo 12 quiero leerte lo siguiente el odio despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas te das cuenta si el odio ha destruido las relaciones y aún alguna familia que tenía mucho amor y que tenía expectativas de hacer grandes cosas o bellas cosas pero si el odio la destruyó el antídoto es el amor pero dónde está el amor el amor proviene de Dios, la esperanza no depende de tus mejores esfuerzos, ni en esperar un cambio extraordinario de los demás, sino que debes esperar que el amor de Dios produzca en ti esa capacidad de cubrir todas las faltas. ¿Te has dado cuenta que todos necesitamos ser amados? Sin embargo, el orgullo separa a las personas y las coloca en el rincón de la autosuficiencia, como si no necesitaran a ninguno pero ese argumento y esa actitud está lejos de la realidad siempre existirá alguien que necesites y a quien tú le hagas falta me he dado cuenta que la esperanza de una familia en crisis radica en que reciba el amor de Dios para sanar cualquier herida del pasado un día conocí a una familia ...que se encontraba, pero en crisis, en gran manera... ...empezando por el matrimonio... ...cuando ellos vinieron conmigo para pedir un consejo... ...no tenían tanto la idea de continuar... ...su plan era separarse... ...y estaban buscando la mejor comunicación entre ellos... ...para que la separación no fuera tan dañina... ...y lastimosa para sus hijos... ...algunos de ellos eran adolescentes... ...cuando conversé con ellos me di cuenta por la observación y por el diagnóstico que hice que sus problemas no eran nuevos muchos de ellos provenían desde el noviazgo por celos, por falta de comunicación y por algunos golpes físicos sí, desde que ellos estaban noviando ya tenían problemas pero imaginaron que casados los resolverían y que ya no aparecerían que el amor que se tenían por arte de magia Iba a desaparecer todos los problemas que en esos momentos ellos tenían y que sus familiares habían reconocido y les habían dicho que ellos no funcionarían. Pero dejaron pasar el tiempo y sobrevivieron. Fueron varios años en donde esos problemas fueron aumentando hasta que llegó el punto donde ella ya no pudo. Le pidió a él la separación. Él tenía algunos amigos que le recomendaron pedir consejo que no se precipitara por eso me buscó al conversar con ellos entonces les dije que la única forma de sanar lo que había sucedido porque las heridas eran muy viejas era que recibieran el amor de dios porque ellos habían dicho yo ya no te puedo amar yo ya no te amo ellos se declararon en una total bancarrota y les dije como ustedes muchas personas han perdido el verdadero amor Ahora simplemente lo que tienen es un sentimiento de cariño o de estima y muchas veces ya ni eso. Por eso, si ustedes le permiten a Dios que entre en sus corazones, Él va a derramar el amor perfecto, el amor que nunca se han demostrado. Ellos me miraron con cierta incredulidad, pero aceptaron el reto. Invitaron al Señor Jesucristo para entrar en su corazón. ¿Saben qué sucedió? Que en las terapias con esa pareja comenzaron a mejorar sus actitudes y no solo a mejorar a transformar a cambiar, ellos se demostraron respeto se pidieron perdón y también él reconoció que le había guardado a su esposa muchos resentimientos que no los había comunicado por temor a que todo empeorara pero allí otra vez nació la confianza el amor la buena comunicación, y esa, esa red que empezaron a tejer entre ellos dos, comenzó también en la familia. Un día me dijeron que sus hijos querían conocerme, porque querían saber quién los estaba ayudando, ya que veían cambios radicales en sus padres. Cuando tuve la oportunidad de visitarlos, vi que los muchachos eran nobles, tenían actitudes genuinas, pero también Tenían muchas lastimaduras por sus padres. Les dije que ellos tenían que sanar. Conversé con uno a uno en una terapia personal y un día observé que toda la familia había sanado esos malos sentimientos. Y no solo ello, sino que ahora habían recibido herramientas, especialmente las del de amor de Dios, para enfrentar todo problema futuro con la ayuda del Señor. Te estoy hablando de una familia imperfecta y que siguió siendo imperfecta, pero recibió el amor de Dios. Ellos demostraron que no fue su terapeuta, que no fueron las circunstancias, sino que fue la búsqueda de consejo y la decisión de recibir el amor de Dios. La Biblia dice en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esto podría resultarte como algo religioso, ¿verdad? Porque tal vez tú declares, yo no creo en Dios, o bien yo no soy tan religioso como para asumir que Dios va a hacer grandes cosas en mí. Querido amigo y querida amiga, yo tampoco soy religioso, es más, no quiero serlo Entiendo que ser religioso es como involucrarme en, en algunas costumbres En donde voy a aparentar exteriormente que tengo una gran relación con Dios Demostrarle a mis amigos, tal vez hasta por mi vestimenta O, o mi forma de tratar a las personas que soy muy, muy religioso Porque mi relación con Dios no me permite hablar mal o decir chismes ¿Pero qué pasa cuando estoy solo? ¿Qué sucede en mi matrimonio cuando estoy solo con mi esposa? ¿La trato bien? ¿Tengo buenas actitudes para con mis hijos? ¿O bien cuando yo estoy solo ¿Qué miro en internet? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi espíritu? ¿De verdad soy íntegro? Porque una persona religiosa por fuera es alguien para los demás es alguien que se comunica con Dios pero por dentro no tienes paz Tienes conflictos interiores que te están conduciendo a ser agresivo y a portarte mal. Por eso el plan de Dios no es que tú seas religioso o religiosa. El plan de Dios es que tú recibas su amor. Y esto es algo real y esto es posible. No necesitas acudir a una iglesia para lograr este fin. Lo que necesitas ahora mismo es abrir tu corazón. Porque el amor de Dios es más que un sentimiento o una decisión es su presencia para renovar tus fuerzas cuando te has agotado y cuando te has dado por vencido. Si estás en esas condiciones, declarando, yo ya no puedo amar, ya no creo en el amor, para mí, yo ya perdí esas posibilidades, o bien, yo estoy ahora en otro terreno, estoy en otro campo, me estoy dedicando a estudiar, a trabajar, pero esa parte de amar, yo ya la descarté de mi vida. Esto significa que estás muy agotado o muy agotada. En realidad yo veo que no tienes el amor de Dios, que tienes un vacío de desamor y también con los demás. Y sabes qué va a suceder, que con el paso del tiempo te volverás más irritable, te sentirás solo o sola y también abandonado o abandonada y comenzarás a odiar. Mira, no quiero ser pesimista y tampoco te quiero echar la sal como en algunos lugares así lo declaran, ¿verdad? No, lo único que estoy comentando es lo que veo, lo que he visto en mi propia vida y también lo que veo en aquellos que son muy cercanos a mí, a quienes tengo el bendito privilegio de ayudar, porque se trata de eso, aquí no es para juzgar ni para condenar que no tienes amor, que tú eres alguien con falta de respeto, de ninguna manera. No es mi intención porque no te conozco personalmente, y aunque te conociera, aunque estuvieras enfrente de mí, no me atrevería a juzgarte. Ante todo, buscaría las formas de ser un apoyo y de proveerte algunas herramientas. ¿Por qué? Porque tengo la convicción que el amor perfecto sí existe, pero ese amor. No es humano, no se encuentra en alguna persona ni en los más generosos o en los más humildes de la tierra. El amor perfecto es de Dios y tiene la naturaleza incansable de dar y ofrecer lo mejor. Dios demostró su amor perfecto de esta manera. Envió a Jesucristo a la tierra para dar su vida por una humanidad envuelta en extrema maldad y en rebeldía como tú ya lo estás viendo. Por amor. El Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente para llevar una cruz en el lugar tuyo. Él no estaba obligado, pero lo movió su amor y con ese mismo amor te ama. En la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 16 declara, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Allí quiero que te des cuenta de algo hasta que recibimos el amor de Dios, entonces nosotros estamos capacitados para amar, porque desde ese momento eres libre de cualquier dominio del pecado o de la falta de ánimo para vivir. Allí dejas el orgullo, el odio, los resentimientos y cualquier tipo de amargura. Las personas que están pensando con actitudes negativas o con pesimismo, y tienen, déjame decirlo así, tienen pensamientos suicidas Es porque tienen un vacío en su interior No se consideran importantes o esenciales para alguien cercano La realidad es que, quiero decirte lo siguiente Si alguien está pensando en el suicidio Muchas personas dependen de ellas y las necesitan Pero la depresión ciega el alma y oscurece la visión Allí lo único que estás pensando es que a nadie le haces falta Que la gente te ha fallado, no eres importante para nadie Y los problemas que hoy tienes no hay forma de resolverse Debo decirte que pongas un alto a esos pensamientos Y que recibas el amor de Dios Que en, eso, que en este instante si algo está pasando en tu interior Si estás viviendo un momento complicado Te sientes muy solitario ahora mismo recibe el amor de Dios. ¿Cómo se lleva a cabo todo eso? Porque tal vez así me estés ahora preguntando, Constantino, y eso que estás hablando, ¿cómo lo puedo hacer posible? Dime de una forma tangible, de una forma clara, contundente, ¿cómo puedo recibir el amor de Dios? ¿Cómo puedo yo abrirle mi alma? Bueno, hazlo de una forma sencilla, a través de unas palabras que dirijas a Dios. Vamos a llamarle a esto una oración, pero son en realidad tus palabras, es tu sentimiento el que le vas a expresar. Si te atreves a hacerlo, el amor de Dios te va a llenar a partir de este momento. Y no porque yo lo diga, sino porque Dios lo ha prometido. Si en estos momentos hablas con Él, Él va a darte amor. ¿Lo intentamos? ¿Qué te parece? Hablemos con Él. Ahora mismo allí donde estás, dile lo siguiente... Dios Eterno me acerco a ti porque te necesito No tengo nada de ganas de amar Porque no soy amado Pero ahora mismo lo quiero intentar Llena mi vida de ti Lléname de amor Te abro mi corazón para que me ames Porque nadie me ama Y yo quiero aprender a amar enséñame pido tu ayuda si tú eres el que da el verdadero amor ahora mismo lo quiero recibir te lo ruego en el nombre de Jesucristo amén bueno lo primero que quiero decirte es que te felicito por orar de esa manera aunque haya sido una oración que repetiste pero la intención cuenta mucho porque el Señor te ha escuchado Y ahora Él también te ha dado amor Porque ese es el plan de Dios Cuando recibes el amor de Dios Te aseguro algo Aprendes a amar Aunque no hayas sido amado desde tu infancia También perdonas Aunque tus agresores nunca hayan reconocido su error Y también estás dispuesto a ayudar Aunque nadie agradezca tu disposición ese amor que has recibido ese amor puro es capaz de sanar heridas y pasar por alto las faltas más graves es el amor perfecto y divino que recibes y te envuelve con la presencia de Jesucristo eso es lo que quiero decirte ahora que Dios te ha envuelto en la presencia de Jesucristo y allí en esos momentos Él te va a dar las capacidades las herramientas porque vas a aprender a amar a quien no lo merece o también a quien no te va a recompensar y además hay algo más que te quiero decir estás dispuesto a dar la otra mejilla y a caminar una milla más eso fue lo que el señor jesucristo dijo que si amas vas a estar dispuesto o dispuesta a dar la otra mejilla eso no significa que no pongas límites cuando alguien quiera lastimarte no, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que Caminar una milla más o dar la otra mejilla Significa ser paciente, ser tolerante Comunicar lo que sientes Esperar a que la otra persona reaccione Y orar por él o por ella Rogar por tu familia Y esperar que Dios haga grandes cambios en las vidas de cada uno Así que Ahora ha sido el momento más importante Porque has recibido el amor de Dios Para ser libre de la tristeza y de la soledad Y te quiero decir algo Te has dejado abrazar por Dios Porque eso es lo que Dios se ha propuesto Abrazarnos Cuando yo era pequeño Yo crecí muy amado por mi mamá Mi papá también me lo expresaba a su manera Sin embargo en la adolescencia Llegué a la conclusión de que yo no era amado es decir, entré en una crisis existencial Y me di cuenta que había maltrato sobre mi persona Entonces, en esa crisis, tomé la decisión de portarme mal Bueno, no quiero decir que tomé la decisión Porque no me senté a reflexionar y conjeturar Y luego decidir, a partir de ahora voy a ser malo No, empecé a ser malo sin darme cuenta Poco a poco y fue creciendo mi maldad Pero un día... Cuando yo tenía 16 años de edad, fui invitado a una reunión a una iglesia cristiana y aunque yo me consideraba ateo, allí, después de escuchar el mensaje que el pastor estaba entregando, yo tomé la decisión de reconocer que era pecador, que había maldad en mi vida, reconocí que mis caminos no eran correctos y allí, porque así me lo dijeron, invité a Jesucristo a entrar a mi corazón. Solamente repetí una oración, pero después cuando yo leí la Biblia, me di cuenta que yo no estaba simplemente repitiendo oraciones, sino que yo estaba expresando a Dios lo que siempre debía expresarle. Solo que desde niño yo no tuve el conocimiento de Dios hasta que fui un adolescente o casi joven. Por eso, cuando hoy comparto estas verdades, sé que hay momentos en donde nuestra alma está vacía. Está vacía porque la dejamos vaciar, y también está vacía porque ha faltado el amor perfecto de Dios Si tus padres te han dicho que no te aman O bien no has tenido el amor correcto o en el momento más oportuno No vivas lastimándote ni lastimándolos a ellos Deja de pensar en que ellos fallaron Ahora piensa en lo que Dios puede hacer en ti Él puede saciar tu alma y darte una nueva historia ¿No crees? Yo sí lo creo ¿Qué te parece? Contigo he reflexionado durante estos minutos, durante este programa 50 días ordenando mi casa. Me gustaría saber tu opinión, porque no solamente quiero en este programa que me escuches, también quiero tener una retroalimentación. Si tienes alguna pregunta o comentario, escribe a mi correo electrónico constantinovaras@yahoo.com.mx. Te lo repito, Constantinovaras arroba yahoo.com.mx o puedes seguir las transmisiones todos los días en Facebook a las 8.40 de la noche 8.50 de la noche más bien todos los días en mi portal o en mi página en Facebook estoy presentando un tema de esperanza, allí también te invito pues doy gracias a Dios por este tiempo que hemos ahora ya concluido para compartirte este tema el amor es el antídoto, pero ¿dónde está? Pues está en Dios y está en mi corazón, así deberías responder. Te espero en la próxima emisión y te recomiendo que continúes en Doom Radio escuchando nuestra buena programación de música y de reflexiones. Que tengas un gran día.